0: Hoofdstuk 7b. Het verachten van genade en de gevolgen ervan. Wat een heftig verhaal, vind je niet? Wat bedoelt Bunyan hiermee? Gaat dit met iedere gelovige zo? Nee, Bunyan heeft dit gedeelte juist geschreven als een krachtige waarschuwing aan ons. Laat zo'n straf voor jou niet nodig zijn. Het is een dringende oproep. Onderzoek jezelf nauwkeurig. Ja, heel nauwkeurig. Houd in je geloofsleven de vinger aan de pols. Op die manier is het verhaal van Bunyan volledig in lijn met de Bijbel. Ook Gods woord geeft vermaningen om ervoor te zorgen dat niemand achterop raakt in de genade van God. De geestelijke verachtering, zoals dat vroeger werd genoemd, is niet zomaar iets. Het brengt mensziel in een verschrikkelijke duisternis van wanhoop. We moeten er erg goed op letten dat we niet achterop raken in de genade van God. Het begint namelijk erg listig. Dat heeft Bunyan goed omschreven door te starten met de introductie van vleeselijke gerustheid. Weet je wat dat is? Dat je in het geestelijke leven zelf voldaan wordt. Dat betekent dat je de nadruk gaat leggen op je bekering. Vleeselijke gerustheid verplaatst de aandacht van Immanuel naar Mensiel, Van de Christus naar de Christen. En zo verandert bekering in bekeerdheid. Dat is een moeilijk woord, maar het betekent dat we blij worden met onszelf en met ons bekeerd zijn. Het kan ook betekenen dat we in onszelf de kracht van de zaligheid gaan zoeken en beleven. Je moet echt niet gaan denken dat mensziel sterk is in zichzelf. De sterkte van jouw mensziel ligt niet in jouw bekeerd zijn, maar in je leven uit Christus, in je wandelen met de Here. Je bekering is alleen in Christus en als je hem kwijt bent, dan ben je alles kwijt. Buiten Christus is er geen oprecht bruisend leven. We kunnen de meest fantastische dingen meemaken in ons geloof. Het ene wauwmoment naar het andere. Maar als Christus vertrekt uit mensziel, dan blijft er niets anders over dan een arme, ellendige stad. We moeten leven zoals Paulus het omschrijft. Niet dat ik het al verkregen heb of al vermaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Tegenover het stilstaande water van het bekeerd zijn, staat de krachtige levensstroom van de alsmaar voortgaande bekering en vernieuwing. De bekering wordt op aarde nooit afgesloten. Elke dag moet ons oude mens met Christus worden gekruisigd. Elke dag moeten we de diabolisten in ons leven opsporen, gevangen nemen en doden. En dit lukt alleen in de overgang van de oude naar de nieuwe mens, dus in het wandelen met Christus en het leven uit hem. Hij zal ons voor struikelen en vallen behoeden als we onze roeping en verkiezing vastmaken. Dat is een groot verschil met vleeselijke gerustheid. Door zelfgenoegzaamheid slipt de verbinding tussen de wijnstok en de ranken helemaal dicht. De geestelijke sappen van de heilige geest kunnen ons dan niet meer bereiken, onze ranken verdorren en verschralen. Weet je hoe dat eruit ziet? Waaruit dat blijkt? De inwoners van Mensiel bezoeken Immanuel niet meer. Zoals ze dat daarvoor deden. Dat moet u ons ook de vraag oproepen. Hoe kijken wij naar de gemeenschap met onze Heeren, Wandelen wij in de liefde? Leeft in ons het verlangen om meer en meer te groeien in die gemeenschap met Christus? Als dat zo is, dan leeft er in ons een groot verlangen naar meer onderwijs van hem. Dan hebben we niet genoeg aan de dingen die we al weten, maar zoeken we elke dag naar vernieuwing van ons leven en ons vertrouwen. We zoeken dan niet de lofprijzing van meneer vleeselijke Gerustheid maar die van onze heren. De inwoners van mensziel gaan ook niet meer naar de vesting om Immanuel in al hun wegen te kennen. Ook dat is een teken van zelfgenoegzaamheid. De wegen van ons leven worden dan steeds meer kronkelpaden. Niet alleen in ons geestelijk leven, maar ook in ons huwelijk en in de maatschappij. Christus zegt, zonder mij kunt u niets doen. Maar is dat ook echt de wens van ons hart? Zeggen we, heren, zonder u wil ik ook niks doen? Daar moeten we goed op letten, want het is verschrikkelijk... als we die kinderlijke afhankelijkheid van God kwijtraken. We kunnen dan wel denken dat ons behoud voor eeuwig vast ligt... maar die vanzelfsprekendheid wordt dan wel weer sproken. We zijn betreurenswaardige mensen als ons bekeerd zijn... een statisch geheel is. Als er geen dynamiek en beweging in zit... Als we ons verhaal van onze bekering als een vast riedeltje afdraaien en met elke keer nog wat verfraaien, Onze kracht ligt dan niet meer in Christus, maar in het gevlaai en de mooie woorden van meneer vleeselijke gerustheid. We moeten bedenken dat de gaven niets voorstellen als we ze loskoppelen van de gever. Verkiezing is drijfzond als je die loskoppelt van de verkiezende God in Jezus Christus. De beloften blijven zonder uitwerking in ons hart als je ze loskoppelt van de belovende God. Alleen bij Shaddai is in Immanuel het fundament van het geloof. Bij zijn troon, aan zijn voeten, worden de beloften uitbetaald. Daarom schreeuwt Paulus het als het ware uit. Ik weet niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dit kruis en die kruisweg van Christus staan lijnrecht tegenover de kroon en de eer die vleeselijke gerustheid ons geeft. Als we de gemeenschap met God niet zoeken, heeft dat ook gevolgen voor het werk van de Heilige Geest. Hij kan het verdriet van Christus niet aanzien, omdat hij maar één wens heeft, Christus verheerlijken. Om de weg naar Immanuel weer vrij te maken, zoekt de secretaris de inwoners van mensziel twee keer op. Maar hij is twee keer niet welkom. Het een, haakt in het ander. Als de invloed van vleeselijke gerustheid toeneemt, neemt ons verlangen naar het heerlijke werk van de geest af. Maar als we niet meer openstaan voor het werk van de geest, dan bedroeven we de geest. En dat is niet zomaar iets. Dan trekt de geest zich terug en dan trekt Christus zich terug. Dat gebeurt misschien geleidelijk, maar het gebeurt echt dan gaan we steeds meer missen van de spontane omgang met de koning van de kerk. Als we opzettelijk gaan dwalen, raken we onze herder kwijt. Dan zijn we eigenlijk domme schapen, want buiten de kudde van Christus is er geen leven. Alleen de dood. Dan legt Gods vrede zijn ambt neer. We raken onze heerlijke vrede en hartelijke vreugde in de Here kwijt. Het enige wat dan overblijft, is een pot met oud-manna waar de wormen uitkruipen. Neem even een moment de tijd om hierover na te denken. Leg de vinger eens aan de pols van je eigen leven. Leef je op dit moment uit de geest? Heb je de werking van de geest steeds meer nodig? In dat geval kan het niet anders dan dat de geest ons tot Christus leidt, om steeds meer heerlijkheid in hem te zien en te beamen. Alleen door die geest kan er sprake zijn van echt geestelijk leven. Dat betekent ook dat er buiten de geest alleen maar sprake is van geesteloosheid. Geesteloosheid in ons denken. Geesteloosheid in onze kerkgang. Geesteloosheid in ons bidden. Geesteloosheid in ons leven. De oorzaak van dit alles is het bedroeven van de geest. En let op. Deze doodsheid en vertwijfeling moet je niet zien als een teken van de echtheid van ons geloof. Integendeel, als je die geestelijke achteruitgang maakt tot een teken van de echte weg van Gods kinderen, dan zit je ernaast. Dat is alleen maar zelfhandhaving. Dat is geen theologie, maar diabologie. Maar kan de Heere zich dan nooit verborgen houden voor ons hart? Jazeker, maar het verschil met de verachtering is dit. Als God ons beproeft door zich te verbergen, dan is ons hart in ieder geval niet doods en geesteloos. Nee, dan is er juist een heigen naar God in een land dat door en mat van droogte brandt. De Heer kan dan doen alsof hij ons niet hoort, maar dan is er in ons een levende behoefte naar hem en een roepen om hem. Dan roepen we met de blindgeborene steeds luider, zoon van David, ontferm u over mij. In mensiel ligt dat nu totaal anders. Daar is sprake van leven dat verdwijnt. Als ons leven zich in zo'n toestand bevindt, moeten we daar niet een beetje lacherig over doen en zeggen ach, je hebt zomers en winters, het komt allemaal wel goed. Nee, we moeten juist onderzoeken of wij niet zelf genoegzaam zijn in de omgang met Immanuel en zijn secretaris. Of wij hen niet bedroefd hebben. We moeten dat des te meer onderzoeken als hij geleidelijk aan onze stad Mensiel verlaat. Want als hij eenmaal is vertrokken, zijn de gevolgen niet te overzien. Het vertrek van Emmanuel heeft grote gevolgen. Vraag het maar na bij Simpson. Als zijn haren is afgesneden, is hij zijn kracht helemaal kwijt. En zo is het ook met ons. Dan zijn we een weerloze prooi voor de vijanden. Bunyan beschrijft dit heel treffend. Dat achteropraken in het geloof heeft twee gevolgen. Aan de ene kant zorgt het ervoor dat de kapiteins geloof, goede hoop en liefde, zwakker en zwakker worden. Tegelijkertijd maakt het diabolisten juist sterker en brutaler. De oude mens lijkt weer op te staan in dezelfde kracht als vroeger. Als we denken sterk te zijn, zijn we juist zwak. Maar als we weten dat we zwak zijn, mogen we juist kracht ontvangen van de Heer. Vleeselijke gerustheid begint te stoken in het geestelijk leven. Maar de gevolgen zijn ook te merken in het vleeselijke leven. De diabolisten Hebzucht en Wellust bieden hun diensten aan en worden zonder enig onderzoek onder hun nepnamen, spaarzaamheid en onschuldig plezier opgenomen in de huizen van mensziel. En zo kunnen ze de stad van binnenuit verwoesten. Als de verborgen omgang met de heeren weg hebt, krijgen vleeselijke zaken als wereldgelijkvormigheid, verlangen naar eer, Hebzucht weer alle ruimte. Het geestelijke denken vanuit God vervangen we dan door vragen vanuit ons menselijk bestaan. Ach, waarom mag dat eigenlijk niet? Er zit toch geen kwaad in? Het is net zoals Biliam in het Oude Testament. Israël losscheurde van God door Balak te adviseren een feest te geven en in zee te gaan met andere goden. Op dezelfde manier scheuren de diabolisten mensziel los van Immanuel. De positieve vraagstelling van de geest, wat zit er voor een goeds in? Verwisselen we dan voor een negatieve insteek, wat geeft het? Wat zit er voor een kwaad in? Dat is absoluut niet onschuldig. Zulke vragen holen je van binnenuit uit en maken ons rijp voor de terugkeer van diabolos. Zo'n verandering is een teken dat Immanuel al weg is uit de stad. Vanuit dat besef komt de krachtige oproep op ons af. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Neem de diabolisten spaarzaamheid en onschuldig plezier gevangen... We kunnen wel allerlei verzoekschriften naar Immanuel sturen... maar die blijven onbeantwoord zolang we ons niet bekeren. Als mensziel de zonde niet aanpakt, pakt de zonde mensziel wel aan. Dan zijn de gevolgen verschrikkelijk. Kom nu niet aan met de reactie als... zo is de mens nu toch eenmaal. Nee, ook het erbij slepen van Paulus spreken in Romeinen 7... is echt niet op zijn plaats. Hij rechtvaardigt daar onze zonde niet... met een vrome kreet over die ellendige oude mens... Hij constateert ook niet dat we maar moeten leven met die zonde. Nee, het is juist een oerkreet, een klacht vanuit zijn diepste innerlijk. Ik, ellendige mens. Paulus neemt de oude mens voor zijn rekening... en zegt ook dat die oude mens niet meer mag bestaan. En daarom zoekt hij zijn toevlucht bij Immanuel. Pas dan is er de vreugde in mensziel. Ik dank God door Jezus Christus. De geestelijke worsteling is dus iets heel anders dan de goddeloze leefwijze van mensziel. Diabolos vindt het daarom ook helemaal niet erg dat ze constant smeekbeden naar Immanuel sturen. Diabolos weet ook wel dat Immanuel dat gebed nooit zal verhoren, zolang de inwoners nog de verkeerde dingen in hun hart bedenken en dat nog prettig vinden ook. Die kennis moet ons wakker schudden. Houd huiszoeking in je eigen leven. Zoek hulp bij de kapiteins geloof, goede hoop en liefde. Beman de poorten van je hart. Hebreeën 12 gaat ons voor door ons aan te sporen. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten. Opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Onze zwakheid buiten Christus en de Heilige Geest heeft grote gevolgen. Diabolos weet binnen te dringen via de gevoelpoort. Deze poort is enorm sterk wanneer ons gevoel wordt geregeerd door de gezindheid van Christus. Dan wordt het gevoel meegenomen en beïnvloed door zijn regering. Maar het is een hele andere zaak als Immanuel niet meer in ons woont. Dan is die poort onze zwakste schakel. Dan kan er een leger van twijfelaars zomaar binnenvallen. De kapiteins geloof, goede hoop en liefde kunnen zich nog op tijd terugtrekken in de vesting, maar de rest van de stad wordt een grote ruïne. Ze is een prooi voor de plunderende, moordende en brandstichtende diabolisten. Het is het begin van een periode van grote duisternis. We worden teruggeworpen op onszelf. De ellende startte met het verhogen van onszelf. En nu zien we wat de gevolgen zijn. We zijn alles kwijt. Twijfelaars aan de uitverkiezing en twijfelaars aan de verlossing snijden ons de keel door. Net als Petrus gaan we een nacht in zonder antwoord. We vragen de Heilige Geest zonder succes om hulp. Zonder succes. Net zoals wij de Heilige Geest zonder succes lieten terugkeren... uit het huis van vleeselijke gerustheid. De hele toestand doet me denken aan een beeld uit hooglied. De bruid ligt zelf genoegzaam op bed zonder zorgen... en dan klopt de bruidegom op de deur. Wat doet ze? Ze heeft geen zin om zich aan te kleden... en haar voeten vuil te maken om de deur open te doen. En vervolgens lijkt haar kans verkeken. Ze dwaalt door het duister van de stad, compleet overstuur. Ze roept om haar geliefde, maar hij antwoordt niet. Ze zoekt hem, maar vindt hem niet. Ons hart werd van koper, ongevoelig voor de woorden van de heren... en nu is de hemel van datzelfde koper. Hij wilde met ons leven, maar wij hadden hem niet nodig. Hij wilde ons zijn liefde geven... Maar wij vonden de mooie woorden van vleeselijke gerustheid veel aantrekkelijker. En daarom zijn we nu alles kwijt. De angst voor de hel doet ons alle troost missen. Omdat wij God vergaten, zitten we nu in deze nood, gebonden in de schaduw van de dood. Deze verschrikkelijke toestand van mensziel duurt twee en een half jaar. Daarmee wil Bunyan niet zeggen dat het zo lang moet duren, maar wel dat het zo lang kan duren. Zonde is niet goedkoop. De Heere laat de zonde niet ongestraft. Hoe straft Hij? Niet als een rechter om mensziel te laten boeten, maar als een vader om zijn kind te laten leren. De straf is dus pedagogisch. De Heere wil ons leren om een vijand te worden van alle zonde. Zo wil Hij ons, zijn kinderen, brengen tot het afsweren van de zonde. In het Nieuw-Jeruzalem is er namelijk geen plaats voor leugenaars, ontuchtplegers en afgodendienaars? We moeten dit onderwijs dus heel serieus nemen. Laten we ervoor zorgen dat zo'n straf voor ons niet nodig zal zijn. We moeten dagelijks tot Immanuel gaan om de omgang met hem te zoeken. Dan zal hij ons onderwijzen, bemoedigen en troosten. Meer hebben we niet nodig. We hoeven helemaal niet sterk te zijn. Integendeel, als we zwak zijn. Zijn we machtig? Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Vandaaruit moeten we ook het geschenk van de Heilige Geest niet negeren. Het is geweldig dat Hij ons wil onderwijzen. Hij wil ons laten groeien in ons geestelijk leven. Hij wil ons reinigen van al onze verborgen zonden. In zo'n leven met Immanuel en de Heilige Geest is onze zaligheid te vinden. Zing je biddend mee? Weerhoud, O Heer, uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en hart ten diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen.